0: 是不是头发变白了？<笑>是不是自由的时间变得少了一些？做饭店多了，是不是？乔洋在人际关系上今年有啥变化吗？
1: <笑>今年有没有交到新朋友？大家，你就忙的连一个电话的时间都没有吗
0: ？忙什么呢？郭老师关键词是啥？嗯、呃，海绵、电
1: 线杆
2: 。我的关键词是重启。
1: 今年的关键词，踮脚。我反正明年夏天是要去找知了采菌子的。我突然间啊，特别想明年去练手写
2: 啊
3: ，就是书
4: 法哦，
3: oh, 毛
2: 笔字
4: 。Oh. 我其实嗯，有一个弗兰克斯，想今年跟我爸一起出去旅游一趟那种
2: 。我只有一个很模糊的想法，就希望明年更松弛一点，更自如一点。嗯需要工作，需要闲暇
4: ，需要想象力以及一些理想主义
1: 。我们想要潜入生活，听见城市的风味。在正片开始前呢，给大家推荐一个吃的，其实也可以说是喝的啊。嗯、
2: <笑>对。前两天我还在公司边上的便利店买了两瓶，是新希望的初心酸奶。我买的是原味的，它那个喝起来就是自然的清甜，轻重的那个轻，嗯、然后口感非常细腻。我那天下午是配了一个海盐面包，其实我觉得坚果也很合适，就刚好能垫垫肚子，又不会摄入太多
1: 。意思就是不怕胖呗。
2: 对啊，我觉得健康就很重要嘛。然后我也看了配料，是零添加香精、色素、食品添加剂。用你的话来说，就是配料干净。嗯。然后酸奶就是轻食标配，这也是品牌坚持的自然调性和自然主义。自然的东西就意味着没有那么复杂，不用想太多，你去做就是了，然后时间就会给你答案
1: 。嚯，怎么突然还上升到哲学层面了？<笑>不过确实哈。就像我们做播客，然后每周骑车一样，喜欢就去做了，而且做着做着你会发现，哎，这些事情就变成了日常，嗯、带来的能量它是持久的。我觉得自然主义呢也是一种长期主义
2: 。对，所以像这种健康又好吃的东西，就应该每天下午都出现在我的办公桌上。嗯，酸奶是喝不够的
1: 。对，而且通勤或者长途路上背着也挺好，这个体积大小带着也没什么负担，啊，很方便，嗯、就能塞进包里。喝起来当然也没负担。嗯
2: ，其实我家里真的几乎没有断过新希望的鲜牛奶，所以对这个品牌很熟悉，甚至我觉得已经产生了一定的依赖。嗯,嗯这里也要给大家介绍一下，初心酸奶是新希望乳业旗下的一个品牌
1: 。我觉得“初心”啊，“新希望啊”啊这两个词都很适合当下的语境啊。嗯，因为年末了，即将迎来新的一年，作为爱人，啊
2: 、爱人怎么了？
1: <笑>爱人就很容易自我消耗，就希望像品牌倡导的那样，一起爱上轻生活，放轻松一点，明天可以更加自如一些。嗯
2: ，这个谐音梗还是很顺滑的
1: 。反正不管怎么说嘛，也不管是艺人还是爱人，希望大家都可以找到自我疏通的方式。有空多骑骑车，然后逛逛菜市场，逛逛超市、嗯。
2: 或者大家也可以在评论区里说说自己有什么缓解焦虑、坚持初心的办法。嗯、呃，如果有什么新年愿望，也欢迎留言分享。嗯，就提前祝大家新年快乐，吃啥喝啥都香
1: 。对，新年快乐！再次感谢初心酸奶赞助播出本期节目。嗯，那么我们就进入年终总结了
2: 。好的。大家好，欢迎收听金鱼赫兹，我是秋鹏
4: ，我是 House， 我是乐克，我是关美。
2: 这是我们第三年的年终总结。嗯，前两年呢，我们都会围绕，比如说一顿饭呀、一部电影、一个瞬间、对一个决定展开聊。今年就不了
0: 。<笑>今年不聊了是吗？
2: <笑>没有，今年会主要聊聊各自身上发生了哪些变化。嗯，有没有一些成长？
0: 今年我们换了一个形式哈。嗯，就是不是自己掏心掏肺，而是每个人给匹配了一个人，要打破砂锅问到底
1: 。对，就是因为那天对选题的时候，自己发现掏心掏肺，别人不信，
0: <笑><笑>我以为掏不出来了
1: ，<笑>所以就干脆让别人说说嘛。嗯嗯，嗯行，那从谁开始？谁先问？从,你啊、从我开始。
0: 嗯。我那个什么，我问 House， 嗯，我们是那样，那现在可能每个人需要定向观察一个对象，嗯，就大概从这个一年的相处的经历下来之后，感觉他今年有没有什么变化？嗯，对，所以我想问一下 House， 是不是头发变白了？
4: <笑>对，好像真的耳朵两边的头发，每次去剪头的时候，发现看得到,到那种白色的。你从来不染，是不是？对，没有那之前
0: 是不是因为剪头剪的勤
4: ，所以就没没那么明显？嗯，而且我感觉好像我，我不知道，我好像有点奇怪，我一直就挺想头发变白的啊。为什么呢？就比起头发变少来说，我觉得变白更酷。<笑><笑>两害相救，取其轻。<笑>对,对对对
2: 对。你是不是觉得银发比较酷呀？
4: 对，而且就那种如果是头发比较长，你黑白相间的，然后或者说真的像版本龙一那种，好像还挺好看。的，就那你得先留一长头发，长
1: 得还
0: 挺美。<是>你这个一个寸头怎么也变不成版本龙一。<笑>对，头发变白是一个表象。就我可能觉得今年通过我的侧面观察，我觉得浩斯是不是自由的时间变得少了一些？感觉他每天好像有挺多事儿，嗯、不知道在公司跟在家里是不是都是这样
4: ？我觉得有可能是到了一定的年龄阶段，结婚之后感觉确实一个人时间会变少。因为去年也结婚了呀，<笑>但今年可能真的就是今年又
3: 结了
4: ，<笑><笑><笑>不能叫去年也结了，<对>去年也在婚姻后。对，就比如说你结婚一两年之后，好像就双方家庭，然后认识的亲戚多了，就各种各样的事情。嗯，然后比如说有时候请假，可能以前请假就是因为自己有什么事情，就现在请假，可能真的就是家里面谁谁谁来了不舒服，要带他去医院，然后看病啊什么之类的。我觉得经历好像有特别多的这种情况。可能你的感觉是跟你
0: 家属他们的原先的那个大家庭的羁绊更多了，是不是？对，好像跟他
4: 们家的人的交集也变多了。对，好像可能也是融入的会更深一些。比如说变得越来越熟悉之后，嗯、有时候吃饭的时间变多，然后有事情的时候就也会互相帮忙什么之类
2: 。就是你觉得你身上的责任越来越重大了
4: ？嗯，我觉得比起责任来，感觉其实更多也还是他们照顾我们。但就是因为这种他们照顾我们之后，嗯、你总会觉得别人有什么事情教到你的时候
0: ，啊，你,你也不能不伸一把手。对对对，就会有这种情况。毕
1: 竟人家又来包饺子，<笑>又来干嘛呢？<笑>其实就是进入那种四老一小的常态。对，现在还没有。他没想吗？对对对，嗯、像唯一的就感觉就
4: 还没有小朋友，就会还要轻松的多。而且特别是我们这一代独生子女嘛。就可能双方家长请求会特别多，像我爸他们，比如说以前我们爷爷来有什么病，然后他们姊妹又特别多，谁有空谁就去照顾，就还挺好的。但现在独生子女好像真的就是会有各种各样的陪伴的压力。嗯
3: ，
4: 因为之前我一直觉得 House 算是我们，起码
0: 就我们公司这些人里边是那种非常爱自己学习的人。嗯。但我不知道今年是不是时间有被压榨掉一些，然后就感觉。今年
4: 好像还是各种内容的接触来说，嗯，听的可能会多一些，嗯，就还是会比如说听过博客，然后听一些课程什么之类，会把各种一些比较散的时间带着耳机然后去听。但今年看书的话看的特别少，比如说我看了一本什么书，就会在豆瓣上或者电影看得都会标记，然后发现书好像就没看几本，嗯、但电影好像剧集看的也还是有点多就。然后因为本来我可能。晚上睡觉时间睡得比较晚，我基本上可能都是两点钟左右睡，嗯、然后所以说十二点到两点这两个小时可能是我特别宝贵、人生最高效的两个小时。<笑>对对对，然后这件事情就会大量的摄入一些东西，然后跟工作相关或者生活相关，不论是一些文章什么之类的，嗯、这两个小时可能会特别宝贵，然后可能头发白也就是因为这两个小时。为什么？<笑><笑>因为熬营养过剩。对。其实还有一个变化，就像回顾起来就觉得特别遗憾。就今年我跟我们家属都没有出过远门。去年年中或者今年年初的一些计划，想去哪想去哪或者说我们突然月初计划了，可能月底周末想去一个什么地方，然后后面真的就有,有各种事情，然后就变了，推行不下去。哎，你今年你们俩最远是到哪儿？最远应该不会是邛崃吧？没有，没有，应该还就是。<笑>四川内都没出过省都没有。然后之前有时候是因为我们家属他时间不对，他请不到假，或者有时候是因为就我那段时间可能特别忙，然后请假之后好像也不太好，所以说都没办法特别兼顾。然后比如说有些时候他可以去一个地方，但他觉得我没法去，他就推掉了，然后他也去不成。九月份他本来可以跟他朋友去意大利去十天左右嘛。哦哦然后五月份的时候，别人就邀约他，然后当时我就挺支持他，我说你去。然后当时就给他看机票，我们都准备订票了嘛。嗯。因为他朋友邀约他，然后是不是他朋友有可以出差，所以就只能带他一个人，啊、我们就没法就我跟着一起去，他就不带。不带老公很值得去啊。对啊我觉得他去挺好。当时我就特别支持他嘛，特别鼓励他，我说就可以看票什么之类的。然后他就觉得好像两个人没法一起去，他好像也没那么想去，嗯、就会有这种问题。
1: 这还是新婚，嗯、真的
4: 。
1: <笑>
3: 你再过几年<笑>对对试试
4: ？对，有可能了，可能再过几年就他就巴不得他要主动约别人去哪去。
1: 对对嗯
3: 。<笑>
1: 哎，但其实今年这么旅游井喷的这么一年，哪儿没去真的是，<就>留给明年吧
4: 。那天我们就吃饭的时候喊聊，就觉得好遗憾，就今年感觉好多计划想去的，全部都没有实行
2: 。哎呀，还有明年后年吗？
4: 我觉得遗憾倒也不至于，因为、嗯、就是、
2: 说你今年去的话，可能哪哪都是人。刚果老师就这个意思。嗯
1: 嗯、没有，意大利不会，<笑>好像有那么一点点感觉，就是有一点变懒，就是原来嗯一直是处在一个过段时间就想出去玩，嗯、那些比如说办签证啊、找住宿啊那些东西，他一直是在线上的，嗯，但一下就隔了这么长时间以后，有点犯懒，想想特别麻烦。
3: 对
4: ，而且你突然会觉得那些事情，好像这几年没有去过特别远的地方，你不会了就，就、嗯、对对，然后你觉得。<笑>哇，这应该怎么弄啊？这应该怎么弄？就会比以前其实还要更害怕、更惧怕，比如说去一个特别远的地方。嗯
3: ，
1: 那就这样吧，那就 House 接着问吧，就 House 就这么接过来了
4: 。嗯、那我就顺着问邱鹏。然后今天感觉，比如说有时在极客上看到邱老师周末发的一些笔记嘛，就感觉今年邱老师在家做了很多饭，做了很多菜，然后经常就会晒一些周末做了一个什么汤，<没>做一炒一个什么<没>。所以<吧>这个变化？你想问的是？是做饭变多了，还是晒变多了？做饭变多了是不是乔亚斯？没
2: 有，是可能正好被你们看到了吧？
4: <笑>为什么一上来这种否认？<笑>没有记者乱写的，是不是
2: ？我确实跟之前做饭的频率差不了多少
0: 。那就是原来你不发，我也觉得你做饭变多
3: 了
0: 。哎、有的时候也不一定是做饭，而是
3: 吃吃饭
0: ,吃饭发饭，<笑><笑>就是他今年会主动的去找一些什么。比如那次带我们去吃的江西菜这种，嗯，对，
3: 哦就是、关于食物
1: 上面好像变得更主动一些了
3: ，嗯
2: ，嗯好像确实是，嗯、呃，虽然我们做播客两年多了，我觉得那个开关是慢慢打开的，嗯、不是一下子啪的一下子开了，哦、然后到了今年，你就会发现它有了一个从量变到质变的这么一个，可能被你们看到了，嗯，质变发生了，它就更容易、嗯、被看到了。然后我今年确实有一个感受是什么？我在家做饭的时候，我在厨房里的时候，嗯，我就觉得比以前更加享受这件事情了
0: 。为什么？因为买了新的厨具嘛
2: 。其中一个原因，我换了一个平底锅嘛，那锅也挺好看，也挺好用的。我之前的锅具大多数是那种暗色调的，然后这个平底锅它是那种米白色的嘛。所以你看，着心情就会好一点。做饭遇是不是？<笑>对，然后还有可能是因为在外面吃了很多，你发现外面的饭不好吃了。嗯。自己在家做的，怎么做都挺好吃。
0: 真的，你看现在饭馆就是越来预制菜越多了，越来越不用心的饭馆越来越多了
2: 。嗯，我今年做的最满意的一顿饭是十一月的时候，邀请了就是每周会见面的朋友到家里来。嗯，但我其实邀请他们到家里吃饭的频率也就差不多是一年一次两次这样
1: 。这个频率有有变少<笑>还是没变？就这样就，
2: 原来就这样，嗯、因为我们每周见面也都在外面吃
1: 。对社只能
0: 保持在这种水平。<笑>
2: 然后，嗯、呃，我就发现呢，做饭是我的一个技能嘛，嗯，它就是你想用的时候就用，而且做那一顿饭其实没有花费太多功夫，嗯，也觉得很好吃。做<看>做了什么呢
0: ？他呢？刚才以上这一段的 solo 就是有点那种。感觉自己秒杀了众多饭馆的后厨，然后很
2: 轻松
1: 就可以做的。<有>对，老娘现在厨艺非常厉害
2: 。没有，就是我觉得不用什么东西都自己准备。<对>像我那次做的饭，为什么这么快呢？就比如说，嗯，那个粉蒸肉嘛，你那个蒸肉粉<笑>就可以直接买的。<笑>为什么像我这不
1: 怪不得，就是就在家做预制菜。<笑>
2: <笑>没有，因为蒸肉粉我以前也是从外面买的，嗯嗯、现在很少自己会做嘛。除非你是在农村里，然后我用了我最爱的搭配五花肉和藕块来做，那个就是你做饭的时候直接放在饭上蒸就好了。然后蒸螃蟹也不需要花什么功夫吧？嗯嗯。嗯做了一个菌菇汤，煮汤也是一个很省。<笑>挑的
0: 全是那种。<笑>唬人，然后好做的那种菜。对啊，你
4: 这么说，每一道菜都是这样
1: 。那<笑>你看他这个宴请朋友们这些菜，还挺江南的感觉的哈、嗯。
3: 而且
4: ，而且你看，邱老师每次发的图，他配了一些碗，其实都特别私房菜那种图案，嗯、对对比如说摆盘特别好
1: 看的，对,<就>对,对，有专门为食物挑一些，
2: <笑>那,那就平时用的碗呀
1: 。啊，是是，<笑>这一段是赞美，<笑>嗯、对，嗯。
2: 嗯，我是觉得现在提供了很多在家做饭的便利，对，所以我就会更享受，不管是给自己做还是给朋友做，虽然频次并没有提高
1: ，而且好像邀请朋友来家里吃饭，做那顿饭的成就感还要更强一些，是不是？嗯、对自己做给自己，其实有的时
0: 候都不会这么花心思。嗯，嗯其实我觉得秋王今天不光做饭这个问题，我觉得他好像。社交面也变广了一些，也不是变广，就是更愿意跟人家出去玩了。啊你，在人际关系上<笑>今年有啥变化吗
2: ？没有啥变化呀。
1: 那<笑>、哎、你看啊，我在否认。你看，就是别人观察的跟他自己感觉是两套东西。嗯、哦，对。嗯
2: 、因为我出去，我都是跟固定的朋友，只是说可能我们一起去了不同的地方。
1: 我们也没有太注意到你到底是跟谁去的，<笑>我们只是觉得现在在社交媒体上展示的，<号>或者我们侧面得知的、嗯、这些东西会多起来了、嗯
2: 。我觉得是因为我现在的生活和工作环境都更加熟悉了，嗯，所以我会呃有更多的闲暇去往外走
0: 。哎，你是不是觉得回成都之后经历过一个小小的心理状态的变化？就你好像在这个城市。嗯重新获得了那种安全感和稳定，<对>然后就开始打开自己，嗯，就没关着来。<笑>没有，我觉得他刚开始，是是他开始不是特别爱展示自己的生活，或者是那种跟朋友经常周末出去社交
1: 活动的那种。嗯、他毕竟他还是个爱人，他不可能一上来就是那种大掌摇开的干，<对><笑>是不是？对
2: 我这份工作，就和你们一起工作的时间已经超过了我第一份工作的时间。我之前也是有一个什么，从刚毕业工作到后面快要离职的时候，我的领导也说我，嗯、他说。觉得你变外向了，我觉得人可能都是这样的，在一个环境里熟悉了，你就更加肆无忌惮了。
1: 他、哦、就是慢热型的那种、哦。那你变外向是好事还是坏事呢
0: ？<笑>肆无忌惮
2: ，了吗？<笑><笑>我觉得肯定是好吃。他他所谓
0: 的肆无忌惮，嗯、他的边界感会像万里长城一样伫立在那儿。<笑>他只是在这个范围之内肆无忌惮
2: 。嗯，但是我觉得我现在自己有一个变化，还挺微妙的。嗯，举个例子，我以前给人发信息要说一一件事情的时候，我是会发大段大段的文字。
3: 嗯，因
2: 为我要交代这件事情的背景，嗯、我要说现在要做什么事情，以及后面。嗯，可能会产生什么效果？还有要跟进什么事情
0: ？现在变成发语音了吗？没
2: 有，
0: <笑><笑>我会把你拉黑
2: 。没有，我以前就特别怕别人，哦、就特别怕别人说我。我你想让别人
0: 知其然，还得知其所以然的那种。
2: 嗯,嗯、哦，同时就是我，就是我想展示自己很深思熟虑的一面，就我把这件事情已经考虑得很清楚了。嗯但是在这么多年的过程当中，我就发现，可能在某一些不同形式风格的人那里看来，他就会觉得这是一种就很烦。就你一下子为什么跟我说这么多？然后可能别人也会觉得你比较强势，你已经把所有的事情都想好了，那为什么还来跟我沟通
0: ？今年呢？<笑><笑>直接说结果。
2: 今年就会稍微有一些调整，就会告诉哎，反正就是把后面的事情放在后面再说，只会说一个大概的方向。比如说我们现场有一个活动，我就会告诉同事说，现在要做什么，然后接下来可能会有什么，然后到了现场之后再告诉他接下来具体要做什么。哦<笑>，就是这样的，因为前面说了生活上的事情嘛，所以后面就会跟工作相关一点。嗯嗯，我来问。嗯
1: 、好。问好
2: ，<笑>然后我要问的是郭老师，因为其实从去年开始到现在，嗯，我们一直在举办骑行活动嘛，嗯，我有一个感觉，你是不是会越来越喜欢骑车？然后就是因为骑车这件事情，你很明显的一个变化就是更喜欢去钻研成都的那些街巷文化了。
1: 哇，他说的太大
2: 了，不是,<笑><笑>是就是以前虽然我们一直在做节目，也都会有相关的选题嘛，嗯、但我确实是我今年很明显的感受，观察的会更细致、更深入一些
0: 。我以为你吓死我了，<笑><吗>我以为他要问你
1: 骑了这么多骑，还没骑累吗？<笑>骑累了，就反正骑车这件事儿，不知道，因为今年其实最大的感觉是在时间和精力上较劲。嗯嗯嗯嗯，先说时间方面吧。我是那种不太喜欢把工作带回家做的人
3: 。
2: 嗯，
1: 我在这上面卡的很死
2: 。现在呢，有打破吗
1: ？我现在完全打破了，就是不带回去不行，<笑>很多工作不带回去做是根本完成不了。的，因为我们现在基本上工作是有一个工作流的嘛，在你这条工作流里，每个人的时间都是不够的。是，所以如果不能按时间把这个东西交付给下一个下一步的工作的同事的时候。那他的时间就会更不够。嗯，我觉得我们好像我们团队有这样一个比较厉害的地方嘛，就是我们好像会知道给别人挤一点时间出来。对，所以我们就会有的时候把工作带回家做，这个是没办法的事情
2: 。对，这种我觉得不是说鼓励加班，或者说鼓励你把工作带回家，是因为你自己的责任心，不使你去把事情做完
0: ，自己给
1: 别人添麻烦嘛。对
2: ，嗯嗯，嗯
3: 这
1: 是时间上的。然后另外一个方面就是觉得精力不够用原来的话你，你没会没有会觉得呃累这件事情。
3: 嗯。但
1: 现在你比如说我们这一周，我们大概要上六天班，有时候有活动甚至一周就上七天，回去就是需要休息。嗯。第二天上班我就再也不想碰自行车。那原来可能周末的时候还要自己骑个车、嗯，对，自己骑车去找一些什么没去过的地方哈、啊。今年下半年很少了，嗯，因为周末都有活动，你、嗯、也没时间去。对
0: ，不知道这个一周双休这个机制是当初最早是什么人设计出来的？嗯
1: ，天使。但是我觉得好科学、啊，<笑>非常科学。
0: 就当你。因为原来有周末，你不这么觉得？现在就是周末，比如说办活动或者干嘛加班什么的，它没了，你就会觉得怎么那么累？就是其实真的就是要休息一两天、嗯、才能缓过那个神
4: 来，而且它有可能是你生物钟已经适应了，对，五天之后休息两天。<对>但比如说你从毕业之后，你上的班都是上六天休一天，可能也觉得一天可以恢复。但比如说像前段时间他们有些提倡，比如说一周上四天休三天那种，嗯，可能也会慢慢适应之后，你整个身体生物钟都感应到到了那个点，好像就完全没有精力了，就电就已经放完了，就已经嗯，嗯
3: 。
1: 而且现在有的时候你就觉得自己是个变态，<笑>为什么说是变态呢？就是你很想休息出去玩儿，但你很怕出去玩因为一出去玩，就面临着你工作就会有积压。嗯，你不是大家前置要把这些事情都干了，你就是要回来就它补上，就要忙死。嗯，所以有时候你想，哇，这周大家要组织出去玩，然后你就会觉得，嗯、我靠，那未来的前一周和后一周都会很忙。
2: 这个就有点像
1: 、嗯、五一十一把那个双
0: 休日给挪到了假期来休，嗯、实际后边都是要补上的
2: 。对，因为我们每一周有一些固定工作、固定要更新的内容
0: 。对，其实今年周更的东西好像越来越多了。关于周更这件事儿，有什么焦虑吗？哎，
1: 我之前是不是原来放过大话说过，<笑>说我对选题啊什么的，我完全不焦虑，好像是
2: <笑>是吧
1: ？<笑>打脸夸夸打脸，对，现在就不是了。
2: 因为想做一些更有意思的内容给大家，因为你
1: 也不可能原地打转嘛。然后另外，你刚才说，哎
2: ，街巷
1: ，我其实通过观察街巷以后，对成都是更加喜欢了。然后，因为你越了解它的细节，嗯、你会发现，它不仅是嗯那种面子上的东西看着很漂亮，嗯，它的那个里子里边的东西也非常经得起推敲。就像我们会在这个城市的，比如说它有很多标签嘛，什么公园城市，嗯,嗯有机更新，然后社区营造，嗯、这些听上去很大的那种概念的词儿里边，是可以预见它真正落在一个空间以后，它的人情味儿的。嗯，你比如说之前我们去拍一个视频，在那个叫什么清源社区，
3: 嗯
1: ，我们到了那地儿以后，那地儿突然拔地而起一个川西大院子，然后还有一个塔，跟黄鹤楼似的。你感觉我靠，这个东西也太浮夸了吧！
3: 嗯
1: 、<笑>而且就跟附近不搭呀，看上去很牛，花了很多钱的样子
2: ，但不太能理
1: 解。那你就问个为什么是吧？但当你走进这个社区，你会发现里边社区食堂、社区图书馆、爸爸茶，然后使用它的人是谁？全是附近的居民,居民爷爷奶奶们。哦、突然发现这个东西它的价值就是这个，嗯，你就能找到它的人情味儿
2: 。嗯，上次。播客堂会上碰到了一对听友，
3: 嗯
2: ，他在之前七月份我们线下的一个活动也来了哦。你们还记不记得当时有一个挺着大肚子的，然后又遇到了我，一下子就认出来了那个女生。哦，我有印象。嗯，然后我就跟他聊着聊着，就突然说，我忘了是因为什么话引起来了，我就跟他们说我这一次在回成都的时候，我发现我是真正的喜欢成都。嗯。很多类似于郭老师描述的这样的现象，就是所有的东西是和你的日常有关系的。对
3: 对嗯嗯，嗯
1: 这就是你慢慢的融入这一座城市，然后这座城市带给你归属感的一个感觉。嗯，对我回答完了，
2: <笑>这一段觉得很温柔
1: 。那是不该我问了？嗯，我问一个不温柔。的。那我问乐师傅了是吧？嗯，嗯就剩我了。嗯。今年在家不给做饭吃了，是怎么回事？<笑>我一猜就是，我跟邱老
0: 师正好相反，他是跟美食的开关打开之后越来越多了。我今年确实，我觉得今年在家做饭的次数，可能手指头都能数得过来的那种。嗯，怎么？我也发现了
2: ，而且我发现你和丸子都很少在家做饭了
0: ，<笑>就是因为没时间，是真的没时间。忙什么呢？我也不知道今年怎么了，就是特别忙。这种忙就是你不可描述的忙，嗯、因为它不是说你从年初开始制定了一个多大的计划，然后特别宏伟，嗯，不是那种。它就是每天会日常不断的有各种人、各种机会从你身边经过。做了那个零二八这个社区之后呢，前两年其实都是疫情嘛，然后大家可能相对交集啊、互动就会比较少。然后今年开放了之后，一个有部分行业的市场是非常好的。
3: 嗯
0: ，比如说去年前年的预算，有一些品牌全都堆在了今年。今年我自己感觉最明显的是两波，一波是刚过完年，大概四月份左右，四五月份的时候是一波甲方花预算的高峰。然后到了年底十二月，可能有一些积压的没有花完。这里甲方不光是什么品牌哈，就包括也有政府啊，也有反正就各种。
1: 各种单位谢谢，谢谢他们。
0: <笑>对，因为因为我们会做一些服务类的项目嘛，所以其实就是能明显感觉到，在十二月底之前，可能有一些预算剩了一些没花完，要赶紧花完
2: 。嗯，然后活儿就来了
0: 。对呀、啊，所以今年活动就特别多。其实你也不光我们呀，你看我们楼下花店不也是吗？嗯，之前哪看见过这阵势？
3: 嗯，就感
0: 觉今年。他们这种给商业地产、给品牌去做装置、去做空间美陈，就明显就是变多了
1: 。他们简直就是我的季节情报
0: 站。<笑>对，然后今年都别说做饭了，今年就是我跟我妈打电话都变少了。然后我妈明显的就是有时候接起电话来情绪就非常的就不好，<笑>就那意思就是我给他打电话太少了。然后就说你你每天、啊、忙啥呢？对，忙啥呢？我我也说不出来，我妈就说你你就忙的连一个电话的时间都没有吗？其实你说有肯定是有，但有的时候你好不容易自己抓住了一两个小时，你就是想安
1: 静的看一部电影，听一会儿音乐，嗯嗯、哪怕读几页书。哎，等会儿啊，你一般给你妈打电话需要多长时间呀、啊？看家
0: 里有没有什么事儿，<笑>反正一般聊的话就是半个小时到一个小时
1: 啊。哦，换，真绝。<笑>因为我是
0: 每周才打一次，我也每周打一次、嗯、啊。你不是天天要跟你妈
1: ？倒不至于天天了、啊，但是就是想起来就打。但基本上我们也是固定，现在是周日的中午起来、嗯、视频电话一个。嗯，然后比如说如果周日加班了，嗯、这电话就会放到晚上回来再打。对，然后除了工作
0: ，除了刚才郭老师也提到的，我们一些周更的什么像骑行啊之类的这些这些活动吧。我是明显感觉今年个人的社交变多了，但这个社交不是那种，不是真的去
2: 应交了几
0: 个好朋友，对，而是有的时候是一些商务场合或者是一些应酬，其实也没有到说。要去跟什么客户拼酒这种状态，啊，这完全没有。但就是比如一些线下的活动变多了，人家会邀请你，对吧？那你就要抽空去。哪怕就平时上班的时候，也是经常隔三差五的会有人通过各种方式，然后约你，比如在我们项目上来参观一下，或者聊一个什么合作呀什么的。但这些东西其实它都是一个或有事项，你抓不住的。你怎么能知道下周三有没有人约你？你不知道，对吧？所以很多事情你就没办法提前规划，然后他就会变成一个见缝插针的事儿。比如说，他突然说周一加了我微信，说：“哎，周三他们想过来聊一个合作。嗯”你又不能拒绝人家，是吧？嗯、对，因为
2: 尤其前期很难拒绝，因为你不知道他要说啥
0: 。对呀、啊，而且我觉得，尤其是上门来的，我一般都会，哪怕有事儿，可能都会挤一挤，就尽量还是跟人家坐下来聊。因为人家是带着一份诚意来的，嗯，当然今年也也学会一些技能，这不是凡尔赛啊，因为确实就是人太多了之后吧，
1: <笑>你要不说这是不是凡尔赛，我们都没注意。<笑>我不想
0: 把自己塑造成一个特别职业干练的商务人士，我觉得我不是那个人生。不是，不是对我只是在我自己能力范围内能够接待，能够。坐下来聊的，那我就去接待。但是，如果一旦他超出你的能承受的负荷之后，其实人是很理智的，你的机制就会教你学会拒绝。我之前这么多年都觉得我不是一个会拒绝别人的人
1: ，但今年我会了一点恭喜你，终于掌握了我与生俱来的技能。<笑>就是你通过这些来
0: 的人，通过。叫你去的那些人，你就会发现人间百态。<笑>嗯
3: ，
0: 对。然后在聊的过程中，你能够听得出来谁是诚恳的，谁是积极的，嗯，然后谁是抱着大家是互利共赢的状态的，嗯，一个健康的合作模式。嗯，然后谁是想白嫖的。嗯，谁是想压榨你的，谁是想骗你的？其实接触多了，我现在大概觉得，我基本见一面聊一次，我大概就能知道这个人从上到下扫我一遍，<笑>他需要我啥，然后他会不会骗我和利用我？<笑>嗯，对
2: ，所以也是向好的方向发展了
0: 。对，而且就是刚才说的这个问题，你在生活跟工作中这些事儿占用了你的周末跟你晚上回家的那个时间，嗯，势必就是看电影、做饭。周末去逛花市的时间就少了，然后你就会发现，其实这些事情没有平衡，只能取舍。嗯，就是很多人还想说，我能不能够平衡这个生活跟工作、家庭跟工作？我觉得真的很难。我觉得那个平衡只是大家听上去好像在粉饰太平，就觉得是我尽力维护的一个结果，但其实你仔细想，它的本质是取舍呀。你拿了那个，你就不可能再拿另外一个东西。嗯
1: ，有时候就有点矛盾，有点拉扯，实际上就是。对，
0: 但我比较好的一点就是，我这个人其实抗压能力还行，我心态比较好，<笑>所以我大概对自己今年的整个生活状态一个总结就是：烦，但是并没有厌恶。嗯，就是他有的时候会勾起一点你的小烦恼，但是远远没有到说我厌恶了这种状态，厌恶了这份工作。
2: 你会觉得说，好像有时间在家做饭是一件很美好的事情。对，但是如果你真的没时间，你也不用自责，或者说，呃，觉得自己没有把握好这种平衡。嗯，就没做就没做呗。<笑>今天没时间做，明天还有时间；这周没时间，下周还有时间。今年不行，明年还可以。
0: 我们都是那种特别能自洽的人
2: 。刚刚乐师傅说的，我也很感同身受。就是有一段时间特别忙，对，但我那种忙，我也是觉得累，觉得会有点烦，但是我没有感觉到厌恶，我也没有因为自己没有在家做饭、好好吃饭、嗯、而有什么对自己有愧疚
1: 。对他也并没有说什么工作就跟在家做饭就是对立的关系，嗯嗯他,他对他不是说完全对立。而且我觉得有的时候，
0: 其实这把选择的剑是在你自己手里的。我觉得这个是我之所以不厌恶它的原因。嗯、我不是被别人逼着不能在家休息而来工作，嗯、而是我自己选择了牺牲掉我做饭的时间，嗯、换取一个别的东
1: 西。而且我们本身工作都是弹性的了，已经很让人很多人羡慕了。<笑>在这儿大吐。自己有多忙？我觉得，嗯，也没有那么忙了哈、嗯啊。朋友们，别听他们胡说八道。没有
2: ，<笑>我们是觉得，呃，人是需要有忙的时候，而且你忙得有意义啊。嗯
1: 嗯，需要工作，<笑>需要闲暇。那<笑>你觉得谁忙得没有意义呢
2: ？<笑>
1: 哎、<笑>好了，算了算了。嗯，嗯
2: 好，接下来我们就要用一个词来总结一下过去，因为前面说了这么多嘛。嗯，我觉得肯定是。有一个什么样的词能够概括过去的这一年吧？嗯
4: 、耗子先来。好，然后我今年关键词是电线杆
1: 。什么
4: ？<笑>就路<笑>什么路边的电线杆？是喝多了我很好奇。喝多了，抱着他在在电线杆上
1: 多嘴那个，是,
4: <笑><笑>是因为今年年初的时候我。这段时间就找了一个日本的动画来看，叫 EVA， 就《新世纪福音战士》戰士，<对>那好
1: 长啊，妈呀
4: ！对，然后因为之前其实都是断断续的，它最早出的时候是我们小时候大概九几年的时候嘛，嗯，然后当时会看了一些，然后后面 TV 版或者剧场版，然后还有包括导演的纪录片。今年我终于好像几个月的时间，就有时候下班或者周末的时候就看一集一集，就按照它的时间线来看嘛，整个看了一遍，也觉得很好看，但就突然就会发现。好像现在看的时候始终代入不进去，你以前看的那种兴奋、那种激动，嗯、好像就你此时此刻跟那会儿塔斯塔克你看的整个过程、整个心境好像就变了，就。看之前我以为我会特别燃，然后特别激动，嗯，但确实看的时候也很激动，但好像就没有我期待想达到的那种嗨的状态，没有小的时
0: 候那么的热血了，<笑>是吧？对
4: 对对，但其实，比如小时候看那部动画片的时候，有些地方心里没没看懂，但你现在看懂了 ，get 到了，或者说你这么多年你把自己一些经历，或者说你看到的其他的更多的东西思考带进去，你会得到不一样的，但就始终没有那种。我看之前特别期待的那种嗨的过程，
3: 嗯
1: ，电线杆怎么讲呢？然后电<笑><对>电线杆是因为
4: ，因为也是看了呃 EVA， 然后其中有一集是导演的纪录片嘛，就关于安野秀明他创作 EVA 的时候，他整个过程，然后其中他有一段台词就提到了电线杆，因为如果你看过 EVA 知道安野秀明的话，知道他对电线杆是特别迷恋的，就比如说现在。日本其实街道上、路上就会有很多电线杆。嗯嗯，那天就专门搜了一些。就为什么日本就电线杆会特别多？可能一是因为他们自然灾害比较多，就所以说一些电线杆，如果你埋在地下的话，嗯、你突然比如说海啸，然后台风，哦、就你不好维修。嗯、啊。还比如说，就日本他们土地是私人的，比如说你要去买电线杆的话，别人就不允许。所以说，好多他们就一直保留着。电线杆那种状态就不像国内，嗯、然后你电线杆可能现在都看不到了
0: 。我觉得中国的电缆下地应该可能是全世界做的最好
4: 的。对，但其实看了他那部纪录片，他说他不喜欢日本，就现在慢慢改造，把电线杆全部拆掉，全部变成电缆埋在地下。嗯、他觉得电线杆是特别美，他就会把线拉得特别直，然后排列整齐，然后把电疏通到各家各户，可以拉得特别远，然后不同的排列。其实它是一个挺好看的一个东西，然后就对，对，<笑>对然后就因为看了之后，我就确实，比如说现在出门的时候会经常看成都街道上看看仅存的电线杆，对，看一些电线杆，那段时间就你就特别想你把你看到电线杆全部就拍下来，
3: 嗯
4: 嗯，以前我们小时候电线杆上会有各种海报。比如说有什么寻猫启事，哦、然后小广告吧，各种海报，<笑>就有有寻猫启事，寻人其实还有一些社区的通知。我记得我们老家那个老房子就有，比如说这个社区这个街道最近有什么通知。嗯，就现在可能大家都全部是通过这个社区有个什么微信群，就街道上全部在微信群里。电线杆上
1: 贴的不是专治尖锐湿疣吗？<笑>去牛皮，就除了一些管道，除了
4: <有>后面的那种牛皮癣特别不好看的广告之外。其实就以前好像电线杆也承担了一些整个社区的一些公告通知、嗯。对
2: ，大喇叭是不是也通过电线杆把它举得很高来播放消息
0: ？大喇叭一般只有农村才有。嗯，<笑>我不是那个意思，是因为城市里用不到，<笑>它没啥用
3: 。嗯
4: 嗯，嗯而且刚好今年我们有一期节目是。聊行道树嘛，就其实你发现电线杆跟行道树，它是我们身边特别普遍的东西，但如果你真的不关注的话，你没看到的话，就完全 get 不到，它有各种各样的好玩的东西
3: ，
4: 它可能就是一个影子，然后，然后我每天上班不是会经过我们对面那个园区吗？园区不是一个停车场，突然发现每天早晨走到过的时候，里面有一辆车是红色的一个 SUV， 但它那个车的侧面印了。以为里面有一个角色叫名字像叫阿斯卡的，就一个画在上面。嗯、现在就经常每天上班走过那的时候，都会找下那辆车。在不在然后刚好经过那辆车，看到比如说冰川街电影杆，然后看到这种白色的房子，好像就成了一个固定打卡。嗯、就上班每一早上就会特别留意这些。嗯
3: ，行
0: ，秋鹏呢
2: ？就到我了吗？嗯、我的关键词是重启，重启人生，但,嗯、但不是重启人生。嗯<笑>是对一件事情的重启。我前面说了嘛，就工作和生活感觉慢慢稳定下来了。其实，呃，不会有什么大的变化。嗯。然后我今年可能唯一比较明显的变化就是重新上古琴课了，而且从头学习。哦，从头学习啊！对，我觉得我就是在非常笨拙的复读
1: 。哎，重新学习那不会前面那些比较简单的要听进去吗
2: ？不会。我还是很有学习热情的，就是因为你对古琴这个东西嘛，你就是真的是喜欢。不管你是从什么阶段去重新学的话，至少我自己还是挺有热情的。然后，因为其实到现在为止有三年多的时间，我关于古琴的对外的一些活动啊或者交流就几乎中断了嘛。嗯、而且在之前基础
0: 对外交流<笑><对>几乎中断了。我解释一
2: 下，是这样的，<笑>因为。刚开始学的时候，事情都
1: 可以在新闻上。对
2: 我解释一下，是因为之前，嗯，在苏州的时候学琴过程当中，每个月都会有雅基活动。
3: 嗯
2: ，因为你要去演奏，所以你就倒逼着自己去练习。很多技能都是你要用的时候，你才能够学的更好嘛。对。然后我之前说实话基础打的也不是特别好，所以我就想着要重新去。学去把这项技能捡起来，嗯，嗯、呃，但是在学习的过程当中，我为什么说是很笨拙的复读？就是我感觉是过了三十岁之后，你很多习惯很难改，很难改，就是因为自己想太多，嗯，就是你想搞清楚为什么是这样弹的，为什么那个大拇指要弯曲那么厉害，就是实际上
1: 应该老师教你什么你就听什么。
2: 嗯， <Wow. S 1> 对，但就是你觉得你这么大了，你什么事情你都想去思考，他为什么这么做的，想有一个解释。嗯，每当我想起这个问题的时候，我就想到那部电影，就《日日是好日》的那部电影，<对>黑木华言的那个人去树木希林家里学茶道嘛，然后树木希林就告诉他说：“你不要去思考，熟能生巧，嗯、你的手会有记忆。然后黑木华就觉得他就像一个婴儿一样，什么都不懂。我跟他有同样的感受。
1: 就古琴、茶道、吉他
2: ，很像啊
1: 。对，这都是肌肉记忆
3: 。对。
2: 嗯，我还有一个问题，我身体很紧绷，我觉得可能不管是什么运动或者弹奏乐器，你身体放松，你才能够更自如嘛。嗯。然后古琴，你在弹的时候，你首先基本坐姿就是你要先要沉下来，但我经常就是感觉是自己在给自己使劲。我懂，嗯，所以我就觉得啊，重新学这件事情就是，嗯、呃，我觉得我遇到了一些困难，但同时这种困难是一种挑战，这个就是我的关键词
1: 。那之后还是要每周都要有那种表演
2: ？没有表演，我现在
1: 他可能明年的关键词就是暂停或者搁置，<笑><笑>对。<笑>
2: 没有，我报名可能要上小半年的课。如果按照每周去上一次课的话，也有四个多月。嗯、但是现在平均是每每两周去上一次，因为有时候会因为太忙，觉得练不够，还想在家练练再去上课，才能够解决问题嘛。嗯、然后有时候可能会。因为有其他的事情，嗯，暂停，嗯、然后参加活动什么的，我就没有太去想。我就觉得去上课就是我走出家去弹琴的唯一一件事情。这三年多，主要是自己在家想起来就会练练，比如说以前的曲子，然后自己感兴趣的新曲子，就想学一下新的东西。但实际上还是得要去上课
1: 。你知道你现在说的越多，越有更多人来监督你吗
3: ？<笑>没关系，欢迎监督。<笑>
1: 嗯，郭老师关键词是啥？嗯，海绵
3: 。你
2: 们的词为什么都这么有意思
1: ？还是输给了电线杆，<笑><笑>电线杆太绝了。嗯为什么说海绵呢？就是因为我觉得我之前是一个减房很厚的人，知识减房就是房、嗯、就整个人的减房。对，这个减房是各个领域都会涉及到，就是我会主动排斥那些我不喜欢的东西，包括什么社交上的、吃喝上的、书啊、嗯、电影、啊、音乐这些。有时候我就特别羡慕身边的朋友，像乐师傅这种，什么都知道，什么都可以跟人家聊一会儿。嗯，我就不行，因为有很多东西我都不喜欢。你是不喜欢聊，嗯、你不是？然、哦、后今年好像就有试着把自己毛红打开哈，让这些东西都进来。嗯，我都可以接触，就是你随便吧，我都可以接触。之后我自己再分辨嘛。但首先先把接触这件事儿给干了，嗯、不会提前就把它屏蔽掉了。<笑><对>感觉就是觉得自己知识面太窄了，就各方面都都太窄了。你看我把我自己小红书调教的啥都没有，只有自行车。<笑>
0: <笑>他看了任何不想看的，<笑>直接就举报，
2: <笑>不用举报吧，不感兴趣就好了。对
0: ，点那个不感兴趣
1: 。反正今年有刻意去试着把自己调成一个海绵体质，多吸收一些不一样的东西。对
2: 自己是觉得舒适的状态吗？那
1: 、啊、你会发现，其实我为什么说海绵呢？嗯，这些东西，当你把那个可以接触他们的那个毛孔一打开以后。你就发现你站那儿不动，有很多东西来找你。嗯嗯，嗯然后只要去自己分辨哪些是我可以用到的，哪些对我自己有帮助。嗯嗯，而不是我喜欢。原来出发点是我喜欢，现在的出发点是都来吧，对我有帮助的我就会留下来
3: 。
2: 嗯
1: 嗯，大概是这样的
2: ，一种很开放的心态。嗯，
4: 而且比如说海绵除了吸收各种各样的东西，你除了心灵解放之后。就感觉郭老师是不是也像海绵一样？比如这两年参加活动越多之后，其实变得更柔软了就，就
1: 朋友朋友那种柔软其实是这样的。就如果你持续是这种状态，你一直是柔软的。但当离开这个我所处入的环境，它就会会变很干。
2: <笑>哎，但是我的感受是，嗯，我觉得每个人都有柔软的一面。嗯，
4: 嗯就是
2: 包括我刚来的时候，我也觉得郭老师有柔软的一面。
4: 就只是郭老师，他会有时候会隐藏自己的这种柔软，哦嗯、就比如说他不想在别人面前展露那种柔软的时候，嗯、可能就不会。你跟他熟悉之后，好像就能 get 到感性柔软的一面。嗯
3: ，嗯天哪，
4: 乐师傅呢？<笑>我那天想了
0: 一个今年的关键词，叫踮脚。踮脚就是踮起脚尖的那个踮脚、嗯，是站着还是躺着？躺着踮有什么用啊
2: ？我想问一下，躺着是能够实现踮脚的吗
0: ？你可以完成那个动作，但是它并不会把你的身体抬高。嗯，一方面觉得今年的那个，就刚才其实也提到了一些生活节奏的改变，很像在踮着脚小跳着往前走的那种，就是节奏会比原来快了。我觉得今年有点就忙了一年下来之后，回头看一看。就觉得哎，好像踮起脚尖稍微触摸到了一点自己的梦想。就是感觉虽然有的时候会超越自己能力范围一点点，但是你会发现，哎，我踮起脚来也够得到，然后好像离我我想要去的那个地方就稍微更近了一点。嗯，但是也不用蹦，是吧？不用蹦，因为我觉得蹦容易摔着。<笑>还是刚才说的那个嘛，学会拿你该拿的，然后学会拒绝掉你该拒绝的东西。蹦、嗯、肯定是不行嘛，但是我可以踮起脚来
2: 。嗯，你觉得哪一件事情是你踮起脚做到的事情，很满意的事情呢
0: ？我觉得播客堂会就是，就是那个集中在活动前筹备期的那一周，其实我相信我们四个，或者说还有很多其他的参与的工作的人员，嗯，大家都很累
2: ，对
0: ，那种累，而且是那种劳神，事无巨细。嗯
2: ,嗯，一是之前也没有做过嘛，对。我是在就上周发完最后一条视频，嗯、我觉得这个活动结束了，
0: 终于翻篇了。
2: <笑>就是觉得一方面终于一件事情做完了，嗯，然后另外就是这个过程很美妙
0: 。对，其实我也回过头来自己简单的小复盘了一下，我觉得这个比如这次我们这个活动，嗯、你说能打个一百分，肯定打不了。嗯、就在我自己这儿，起码有很多细节，我觉得我并没有做的特别好。嗯，但是他可不是这
1: 么说的
0: ，不是不是，但是，但我觉得就是以我们当下的资源跟能力跟花费，我把它做成这样，没有任何遗憾。嗯嗯，而且
1: 反正明年就是如果明年有钱，如果就是嗯垫脚挺好的。哎，我们好像每个人的我跟 House 的是一个具象的东西，我们俩是抽象的，我还我们俩是
2: 一个
3: 动作
1: 。嗯，对。我还以为都会是什么一些形容词之类的，结果哎都没有，挺好的。我觉得还有一个问题，嗯，问题吧，听上去有点突兀，但确实我还挺想问的，<笑>就是今年有没有交到新朋友？大家在你们的那个关键词的加持下，有没有加到一些新朋友？嗯
2: ，朋友是生活中的朋友，还是工作上的伙伴
4: ？朋友，朋友的。纯友谊的这种
2: ，那我没有。h o 呢？
4: 我好像也没有交到新朋友，但今年有一个还是比较值得小纪念的是，跟之前追交的一个朋友重新联系上。就可能在之前有一些节目提到过，就我们高中的时候，跟我们班上当时特别好的一个同学，当时就因为一件小事嘛，嗯、可能大家当时都年少无知，就特别冲动，然后突然就不说话，然后一直到毕业啊什么之类，都一直没联系。然后反正就感觉当时会觉得特别可惜，但当时大家都太小了，不太懂。但今年突然有一天晚上，然后我微信突然一个人加我，然后就发现是当时的那个绝交的朋友。然后就我通过的时候，然后跟他发消息，当时就其实还是挺感慨的，因为他那天刚好跟我们另外一个朋友在一起吃饭，然后突然可能就知道我的呃微信嘛，然后就成就加过来，然后就大概就聊了几句。虽然说这么多年也没有什么交集，也没有怎么聊，但好像一下又回到了读书那会儿那种关系特别好的那种状态。比如说中午十二点，大家都马上结伴抢着去食堂去打饭，然后周五兴趣班的时候，下午一起去学校兴趣班，那科技社做一些模型，或者说打太极拳。<笑>然后就就会就会你们
0: 兴趣班还有太极拳、啊？
4: 对，我们当时学校兴趣班就特别杂，然后比如说各种体育，然后还有科技社，然后还有那种太极拳，那种都有。嗯、然后就会想到很多，然后就后面就随便聊了几句。然后就现在时不时的也会互相，他也会给我发些消息，然后问一些什么东西，然后突然聊几句，嗯、感觉也还挺好的
1: 。哎，我其实有时候觉得那些失去联络的朋友，
2: 嗯
1: ，就失去吧，就活在记忆里的。嗯也还挺美好的，特完美
2: 。但是我觉得复得之后也可能很美好。
1: 不是，他这个不一样。我今年
0: 有一个，也是我没有交到新朋友，但是有一个失而复得的好朋友。嗯。就是我觉得这个事儿的区别在于，其实我之前没有经历过这种事儿，我好像觉得我这个人其实也不是我，我觉得大多数人都是，就是我们交朋友的时候没有一个仪式，因为他还不像谈恋爱、结婚，嗯，他、嗯、谈恋爱、结婚你总得说，哎，咱俩在一起吧，对吧？嗯，我们对于好像一般的好朋友就没有说还非得表个白，说咱俩当好朋友吧那种。但是拉黑是有一个开关的，有一个仪式的，对吧？我把你删掉，它是一个主动的行为。嗯，像 House 这种失而复得，像我这种失而复得，嗯、它也是需要一个动作的，嗯、就起码得有一方去主动完成这个事情。嗯、它好像就变成了一个确认键，我们还是特别好的朋友，朋友跟你那个说。因为长久时间不联系而越来越淡还不太
1: 一样。我那个是什么呢？我的小学同学，他因为工作的关系认识了我姥姥家那边一个发小。有一天，他给我打电话说：“你猜我跟谁在一起？”然后我一听，是我们原来小学同学。嗯，然后我们俩原来特别好，但是后来因为电话也就没有加上，后来就失去联系了。但是加了联系方式以后，因为实在很多年没有任何交集，我们可能也是当天聊了聊近况，然后他就变成了朋友圈里沉睡的一个普通人。嗯。嗯，我觉得那就完全没有原来的美好。原来这真是天天粘在一起、玩在一起的人。然后出现了一个同样的一个情况，就是我一个平时我们也不太联系的一个朋友给我发微信，说一会儿有一个人呢加你微信，你给他过一下。我说啊行，一会儿就微信有人过来加我，然后我一看，他说的是自己的名字，我马上就想起了哦，原来一起。玩乐队的时候认识的那么一个朋友，然后他就说啊，好想你啊，终于把你找到了啊！我说什么什么，我也是简单的克制一下。<笑><笑>然后一会儿说他说这会儿方便给你打电话吗？我当时虽然也没事儿，但是我就是很不想接他那电话。嗯，因为我觉得
2: 说啥呢
1: ？这个边界感好像没有进展那么快哈、啊。我因为我知道我打起电话来，我好尴尬，我不知道说什么。后来我就说不方便，要不明天再打。然后就再也没有然后了
2: 。哦，你们说完，我突然发现我也有这种可以算是失而复得的好朋友。<笑>每个人、哦、今年
0: 今年怎么都是这种？也不是我
2: ，我不是今年，我是就是最近这两三年，就是我们突然说呃不好了的时候，
3: 嗯
2: ，也是有一个开关的，但后来慢慢的又感觉没啥事儿了，好像那个过程就很长，也没有一个说。呃，我跟你确认一下，也没有拉黑，也没有什么的，嗯、就会在群里时不时的聊，然后互相也能搭上话。
0: 那你这不叫绝交啊，只是淡出，有淡入
3: ，淡入
1: 淡出了
2: 。对，淡入淡出<初><笑>。嗯，原本我以前对于人际关系是抱的这样一种心态，我觉得如果有裂痕，我就要努力的去修补。我现在觉得带着裂痕也能够好好相处，
1: <笑>成长了，真的是，因为修补了不一定就好，嗯、就你会发现你生把他俩人补上了，嗯、因为现在彼此都是成年人，对、嗯、他知道<对>哦，可以。是同意的，但你发现并没有变化，只是名义上补了那个窟
3: 窿。对，嗯
2: 、对我就不用补，你们用一些新的姿态去相处，其实也挺好，因为每个人不可能完全没有变化嘛。<对>然后你们当初能够成为好朋友，也是因为价值观上是几乎一致的，是或者说互相认可的。<是>其实就觉得现在这样也挺好的。嗯
0: 你
1: 刚才没回答，哎，没回答问题。我回答了
0: ，今年没有，哎，今年其实也有新
1: 的朋友。嗯、小心说话
0: ，<笑>今年也有。
1: <笑>我们今年共同认识了新的朋友
3: ，嗯
1: 嗯，然后并且进入了十大恶人吧，应该算是。还说今年认识这个朋友那天，那
0: 天郭老师没去，然后我们去喝酒，大家喝高兴了就开始吐露一些心声，然后之后他对我的评价竟然是高冷。啊，他觉得我是在我们那个小团体里最高冷的一个人
2: 。他没有觉得郭老师比你高冷吗？
0: 没有，他觉得郭老师很亲切。<笑>可能因为他们都是水瓶座，逻辑很奇怪。<笑><笑>我竟然<笑>
2: 行吧？我也没有想到。今年有一种感受是，小团体稳定的小团体给我带来挺多安全感的。嗯，以前我很拧巴，如果我自己不高兴。然后我就在家待着，别人喊我，我就会觉得这人怎么这么烦
0: 。那那是你的
3: 问题
2: 。对，就经常是这种喊出去了之后也不情不愿的，嗯，就很别扭。但是过了那个阶段，发现哎，朋友在一起聊得还挺开心的，嗯，然后就有一个修复的过程，从情绪不好就开心了，因为和朋友在一起变得开心了。然后今年就是，呃。只要有朋友喊的话，你就很快调整自己的情绪，然后先让自己开心了，然后出去开开心心的。你跟朋友在一起，你也很开心
0: 。对啊，这不多好吗？转移注意力嘛。当你钻牛角尖的时候，嗯、哎，突然来了一个别的事儿，嗯、出去玩去了，完全不想那个
3: 事儿了。嗯
2: ，所以现在就是和两个朋友，如果周末没啥事儿的话，就一定会约出去，不管是在我们家吃饭，在他们家吃饭，还是我们在外面吃一顿饭。就有时候哪怕。<笑>
1: 这刚才很像一个什么顺口溜之类的
2: ，就哪怕不出远门去玩一天，嗯，吃顿饭也是好的，
1: 嗯，是的，这就得益于什么？成都比较小，嗯<么>，我今年已经听到很多次了，北京生活的朋友说，约个饭跟去外地似<笑>总结总结的差不多了，是吧？嗯，有没有什么今年要什么过早的立一些
2: 展望,<笑> <Black.
3: S 3> 展望
1: ，展望一下未来的美好生活？嗯，<音>你别说，我还真
0: 有<笑>。我其实特别不想立 flag， <笑>但是你每到这种时刻，你就觉得到了一年的年末，然后明年之初的时候，总会有一种澎湃、心血来潮。嗯，<笑>然后所以你就拥抱这种心血来潮。我突然间啊，特别想明年去练手写啊，就是书法、啊、哦，毛笔字
2: 、哦。我们可以在零二八。开课吗？我
0: 我不会啊，关键以后你们<对>都是琴棋书画<笑>没有,没有
2: 我我我我是说开课请老师来，然后想学的人都可以学
0: 。其实就是大概在原来哎初中高中的时候有练过一小一小阵儿的那个毛笔字，嗯，然后但是其实我今年这个想法并不是我要去学什么颜体，还是学这种就特别牛的这种东西，嗯，我就想特别随性的写一些字，但是它排列出来是好看的，是有意思的，嗯。啊，<笑>这个画面怎么可能不是想象不到不？不
2: 是，没想到那个画面。我是突然想想起前面提到的那个电影里面说了一句话说：说学一样新的东西，先把框架搭好，然后再把你的心意放进去。不管你学什么东西，你得有一个基础框架。所以你学书法的时候是也要去专门上课吗
0: ？那我明年并不想上课，因为我估计我没有时间上那个。你也真信。<笑><笑>
2: 你都在节目里说了，我觉得就是很认真的。
0: 没有，就在想，明年其实我可以尝试把那个毛笔捡起来，用它表达一些东西，<笑>写一些
4: 自己的东西，哪怕并不是要给谁看。哎，你之前是，比如说以前读书和小时候会是会写毛笔那种吗
0: ？我曾经
4: 练过一下、嗯，就还是有基本功在那。儿，
0: 但也不是说写的特别好的那种。这画风太……
4: 就突然就特别期待，就比如说二零二四年中的时候，不用不用不用每年的关键词，然后乐师傅突然用毛笔把关键词写下来。<笑>对
1: ，你在前面写，钟在后边弹古琴。<笑>哇，这个、画面绝了！不是我要写的很，不是
0: 你们想象中的那种循规蹈矩的毛笔字
1: 。那我跟我跟耗子是不是得得分一下了？我们要不要来一个？你看啊，琴有了，琴棋书画，琴棋和画你选哪个？<笑><笑>还有两个都不太行的，
2: <笑>下棋挺好的
1: 。好，
2: <笑>你觉得这一个不切实际的展望吗
1: ？大家都听节目的朋友都，反正每年就这么一次机会展望吗？反正每年就这么一次
4: 胡说八道,说八道是吧？<笑>对，哎，不
1: 是还有琴
4: 棋书画四九茶吗？你还可以选九是吧？<九>我们可以选茶
1: 可以。嗯、我反正明年夏天是要去找知了采菌子的。我也提前跟他约了这个
2: 行程，我我,我,我要帮你。<笑>所以我们是会组织一次这样的活动，还是说
1: 你也真是
2: <笑>怎么回事
1: ？破败就回来了，<笑>就小范围的嘛
2: ，到时候看吧
3: 。嗯
1: 、我觉得组织一个活动也可以，挺有意思的。因
2: 为我觉得这个不难实现呀，
1: 而且夏天很长，它又不是只有那一天，嗯、是吧？我们可以先去整个那条线踩下来，嗯、我们 OK。什么都挺好的，正好我们也可以把那个各方面都梳理好，然后再组织成都的，比如骑友啊，嗯、我们或者社区的朋友、嗯、们在一起去，这个是非常非常容易实现
2: ，而且我非常非常期待
1: 。希望明年的君子不要太火。<笑><笑> House 呢？
4: 我其实嗯，有一个 flag 是想今年跟我爸一起出去旅游一趟那种。跟跟你爸就是你们俩人吗？对，就可能就我们两个。哇、哦。你好感、啊、对对，人物从来好像就除了小时候他们带着去，但就长大之后好像就没有跟他去一个什么特别远的地方，嗯、然后一起出去纯玩那种。以前可能是他安排去吃哪儿去住哪儿，然后去谁亲戚家。现在可能就，嗯，长大之后你可以给他安排行程。嗯、因为想到这个弗兰克，是因为今年年初的时候，我爸有次他做手术嘛，然后他就没给我说，他就要出院的时候。嗯然后才给我说，他说我前两天去做手术，然后就觉得不想跟你们说，就怕你们担心。然后你们回来本来也是工作日，好像就不是特别需要。然后那天我突然就觉得我爸年纪大了，就嗯，他那天他做手术，他给他的所有的兄弟姐妹那些都知道，然后家里人都陪着他去了嘛。但他唯独就没有跟我说，而且当时他还把这个事情跟他们商量说，说我小叔和我姑妈都跟他说，说你应该跟他说，虽然说也是一个小手术，但其实也是还是有一定风险，还是挺重要的，起码让他知道，他如果实在是忙没时间回来，就其实也可以不用，但让他知道有这个事情，就不然说万一出了什么事。后面怕我埋怨谁什么之类，但他真的就要出院的时候，突然就给我打个电话，然后就把这件事情经过说了，然后说他其实就主要是不想让我担心，就觉得也没什么太大的问题什么的这种。我爸也干
2: 我这种事情
4: 。对，然后那天我听了之后，我突然就觉得好像他们真的就年龄大，嗯，以前可能就觉得爷爷奶奶在的时候就始终还会。有一层屏障在那就觉得当你年纪最大的，或者说身体不好的是爷爷也是奶奶，但现在好像觉得爸妈那种，他们身体也好像、嗯、
1: 是屏障吗
4: ？对，就他们身体好像也到了那种常年，比如说这不舒服，那不舒服，然后要去检查，到了那个阶段
3: 嗯然
4: 后所以说，我就特别想可以跟我爸一起出去旅游一趟，但就想起来其实就压力就特别大。
1: 希望玩的愉快。<笑>
4: 对，我觉得可能最多出去两三天，就如果待时间长了之后，可能始终还是会有矛盾
0: 。我去过一次，就只有我跟我爸我们俩人。嗯，当我听到这件事情的时候，真的压力巨大，然后会特别的害怕。我不知道大家，反正我自己是觉得，我们中国的父子关系就是这样的。嗯，没有多大的仇恨，也没有多大的矛盾，但是好像就没有我跟我妈平时那么交心。对对对，我觉得就是表达方式就不太一样。我跟我爸说话跟。跟我妈聊天就完全不太一样，而且
4: 一般好像，特别是东亚中国这种家庭，就儿子跟妈会聊的多，嗯、女儿跟爸关系会特别好，然后儿子跟爸感觉在一起吃饭的时候，有时候就会尴尬，那种关心他不知道怎么表达
0: ，你们俩都不知道怎么表达，<对>但是那次完了之后，其实也挺突破我想象的，并没有我设想中的各种奇奇怪怪的那种尴尬的氛围跟镜头，就是反而、嗯。气氛也挺好的
1: ，因为你爸太能玩了。你爸朋友圈，你爸的交友都是九零后，他太知道怎么跟年轻人一块玩了
2: 。嗯，我没啥目标，没啥目标。哎<笑><笑>，刚才有
1: 个什么来着？嗯
0: 、<笑>他没有，他今年重启，明年就暂停了
1: 。<笑>
2: <笑>你们真的，我只有一个很模糊的想法，嗯、就希望明年更松弛一点，更自如一点。但具体的目标，我没有想到。
1: 从从第一个环节就开始松弛了，<笑>对，当然这是对大家的期望，邱老师给定调了，明年大家都松弛没有，我
2: 说我自己。哦、以上呢，就是我们2023年的心路历程。嗯，我原本觉得我们没有什么重大的转变，其实确实也没有
0: 。那只是你
1: 自己看自己是没有，
2: <笑>但是我就是聊完了之后，发现有在成长，有在变好。
1: 缓慢而坚定的、哎，对对对对。<笑>
2: 对然后我也想了一下，因为是新年之前的节目嘛，嗯，也想说要给大家什么样的祝福，嗯，呃，没有想到特别新鲜的。<笑><笑>然后我就想起之前摘录了林徽因的一首现代诗，里面有几句我特别喜欢，嗯，他就说：“冬有冬的来意，寒冷像花，花有花香，冬有回忆吧。嗯，就是希望我们都可以在春天来临之前好好享受冬天。
3: 嗯、好，嗯，
2: 就提前祝大家新年快乐嘛！新年快乐
3: ，又来<笑>不及了。<笑>要齐就说一遍吗
2: ？一二三，新年
1: 快乐！快乐<笑>干嘛非得弄齐了啊？<笑>
0: 两段都别剪掉啊！
2: <笑>好，那感谢大家收听。呃，如果喜欢本期节目，欢迎分享给身边的朋友。也可以在苹果博客订阅，然后我们有一个听友群，叫金鱼赫兹饭前饭后群。嗯、要是大家感兴趣的话呢，欢迎先添加微信号金鱼赫兹 FM。那我们下周二见，拜拜。拜拜拜。Bye bye bye
3: bye 'Cause it came from you, and then I open up and see person falling here.